0: Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. Mai meghívott vendégünk Puzsé Róbert, újságíró, publicista, véleményvezér. Kicsodamos Puzsé Robert?
1: Rádiós, tévés, youtuber, publicista,
0: nagyjából ezek. Ugye 2019. októberében készített az Index egy interjút önnel, amelyben Arról volt szó, hogy ha nem lesz főpolgármester, akkor visszavonul a kulturális térbe. Mivel tölti
1: most a minden napjai Puzsé Robert? Hát elég sok munkám van. Három könyvet gyártok párhuzamosan. Facebookra gyártok tartalmat, videókat gyártok a Youtube-ra, emellett rádiózom, emellett tévézek, és tele kell adnom jelen számítás szerint három publicisztikát. Tehát nagyjából ezek. És ez azért úgy ki is tölti a napjaimat.
0: Hogyan látja a 2022-es választást most így, tulajdonképpen másfél évvel a, a voksolás előtt?
1: Hát én 2002 hisztériáját és választói részvételét várom megismétlődni. Tehát én, én azt hiszem, hogy a 2002-es volt az a, az a pillanat, amikor a... a Elmúlt 30 év leghisztérikusabb, legfelajzottabb, legkélezettebb politikai közhangulata uralkodott. Alig a véletlen, hogy 72%-os volt a részvétel a rendszerváltás óta a legmagasabb. Én valami ilyesmit várok 2022-től. Most megint egy nagy, ikonikus kegyetlen összecsapás a két két nagy történelmi kurzus között, az, ami ami várható. És és, hát ez ez mindig kedvez a nagy rész, magas részvételnek, és ez pedig általában azt eredményezi, hogy a a két nagy pólus, az gyakorlatilag minden más erőt ledarál maga körül, és magába, magába integrál vagy a másik oldalra átrúgdos. Nekik tulajdonképpen mindkettő megfelel. De nekik az is megfelel, hogyha a harmadik alternatíva végül kénytelen, kelletlen szövetségre lép velük, ahogy tette azt a Momentum, ahogy tette azt az LMP vagy a Jobbik, de nekik, mármint az, az ellenzéki tömnek, az pontosan ugyanennyire megfelel, hogyha egy ilyen... Egy ilyen harmadik alternatíva az az beintegrálódik az ellenséges törzsbe. Hogy a Fidesznek is, úgy gondolom az ellenzéki összefogásnak is valójában az az érdeke, hogy ne létezzen harmadik alternatíva. Hogy ne létezzen centrum. Hogy ne létezzen politikai erő, Gyurcsány és Orbán közt egyenlő távolságra. Hanem az ilyenek adják fel a hadállásaikat és vagy Lépjenek be az összefogásba, vagy lépjenek be a nerbe. Az egyik jobb, mint a másik. Igazából mindegy is. Mert onnantól kezdve, hogy valaki föladta az Orbán és Gyurcsány közti egyenlőtávolság elvét és pozícióját, onnantól kezdve már Gyurcsányon vagy Orbánon belőre kerül. Egy lépést teszel. A fél úttól Orbán felé, és már az Orbánon belül vagy. Egy lépést teszel Gyurcsány felé, és már a Gyurcsányon belül vagy. Hát valójában ez az egyetlen egy lépés, jobbra vagy balra, a fél úttól, ez elég is ahhoz, hogy beintegrálódj abba, abba a tömbbe, abba a választási szövetségbe, és hát abba, abba a politikai, politikai szövetségbe, amely... Amely, a, amely tagadja a harmadik útnak, tagadja a mérsékelt középnek a, a lehetőségét, hanem amely azt állítja, hogy itt és most, és ez érdekes módon négy évenként mindig megismétlődik, ez a nagy itt és most, itt és most a végső összecsapás. Most, nincs, most nem lehet középre állni, mert most a demokráciát kell megmenteni, vagy a magyarságot. Ez még nincs eldöntve, tehát attól függ, hogy kinek kinek a választó. De hogy itt, itt és most, ez, ez most, ez most egy, egy, egy egy végső és epikus nagy összecsapás. A
0: főpolgármesteri ambíciókban azért nagyon benne volt az, hogy fajta alternatíva a képződésnek lett volna ez egy ilyen kezdőindulópontja. Most erre tulajdonképpen nincs esély, tehát megszűnt az alternatíva, megszűnt ez a centrum pozíció. Ezt azért kérdezem, mert ugye ez most tényleg viszont egy olyan választás lesz, ahol pont az ellenzéki összefogásnak vagy tömbösödésének eredményeképp azért ez tényleg egy szoros
1: választás várható. De most jól látható, hogy a, a minden, minden jel arra utal, hogy a magyar társadalom sem kifejezetten óhajtja ezt a harmadik utat, vagy ezt a harmadik pólust. Most a 22-es választáson. Hát én nekem határozottan ez volt a benyomásom, az EP választás meg az önkormányzati választás eredményét elnézve.
0: Ez egy ilyen személyes kudarc is önnek?
1: Én azt hiszem, hogy nem a személyemről szól ez a dolog. Azt hiszem, hogy egyszerűen a politikai klíma az most nem kedvez ennek a középnek. Most a politikai klíma az a szélsőségek éleződésének kedvez. Minden szélsőség élezi önmagát és önmaga ellenpontját. Tehát a, a Fidesz, ahogy egyre polarizálja, egyre hisztérizálja a politikai közbeszédet, a, a, a politikai nyilvánosságot, ez folyamatosan élezi és hisztérizálja az ő ellenpontját képező U1G koalíciót. Tehát ez. Erre van egy szakkifejezés, amit már annyira sokszor hallottunk, meg annyira sokat emlegettünk az elmúlt 30 év során, hogy már, már mindenkinek herútja van tőle, de hát ez a kifejezés az, ami ide illik. Ez a fejmarizálódás, a vejmarizálódás, ami zajlik jelenleg. Hát ez azt jelenti, hogy, hogy a szélsőséges válaszok, azok egyre szélsőségesebb viszontválaszokat generálnak a túloldalon, amely egyre szélsőségesebb viszontválaszok, meg tovább generálják a még szélsőségesebb válaszokat, és a két ellentétes pólus az egyre távolabb kerül egymástól, így így a politikai harc egyre kiélezettebb, a mozgósítás az egyre szélesebb körül és egyre mélyre hatóbb, és a középen állás lehetőség az meg egyre, egyre nehezebben megvalósítható. Hát, ö, egy olyan küzdelemben, ahol a magyarság ö, fennmaradása a tét, illetve, illetve a jogállam fennmaradása a tét, függően attól, hogy ö, melyik hazudozónak hiszünk, egy ilyen küzdelemben a közép mit tud kínálni? A magyarság és a jogállam elveszejtését egyszerre? Mit tud kínálni a közép? A közép tud kínálni egy másik alternatívát, egy másik narratívát, aki tud kínálni egy olyan beszédet, egy olyan, egy olyan közéleti szerepet, amelyik tagadja ezeket a szélsőséges értelmezéseket a magyarság végnapjairól és pusztulásáról, csak azért, mert Gyurcsány éppen újra hatalmat kér, vagy a jogállam végső pusztulásáról, ami hát, akárhogy is 2010 óta Folyamatosan pusztul. Hát ez, nem, nem hiszem, hogy ez a 2022-es dátum, ez, ez egy ilyen határkő lenne ebben a vonatkozásban. Meg hát szóval a jogállamiság Magyarországon, az nekem legalábbis az a, az a benyomásom, hogy az elmúlt 30 évben mindig valamelyik törzsnek a hit, hitbizománya volt. Az ő, az ő jogbiztonságuk volt. A jogbiztonság Magyarországon mindig annak a törzsnek, amelyképpen hatalmon volt. És ezt nyilvánvalóan Orbán Viktor elvitt a, a, a végpontig. Hát nyilván erre alapozott, erre, erre ö, a saját törzsének jogbiztonságára alapozott egy kétharmados rendszert de én, én nekem minden esetre az, a, az az érzésem, hogy ezekben a, ezek, ezek a szélsőséges narratívák, amelyek tagadják egymást, ezek közt félúton van egy harmadik alternatíva. Ez a harmadik alternatíva, ez, ez az egyrészt másrészt ben utazik, mert csak abban utazhat. Egyrészt sok igazság van abban, amit Orbán Viktor mond, másrészt egy csomó igazság van abban, amit az o koalíció mond, Egyrészt Orbán Viktor egy gazember, másrészt ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy Gyurcsány Ferenc egy másik gazember. Ezek az egyrészt ezek nem átélhetők a vejmarizálódó közéletnek a közegében. A vejmarizálódás az pont arról szól, hogy válasz magadnak rohamcsapatot. És azzal a rohamcsapattal ö, rohamozd meg az ellenséges gazembereket, hogy az országlásuknak legyen már vége, illetve hogy az országlásuk vissza ne térjen. Ezek között a körülmények között ez, ez, a, ez, a, ez a harmadik pólus nem hogy rohamcsapatot nem tud, hanem egy átélhető narratívát nem nagyon tud mondani. Mert ez a hűmögés, ez az egyrészt másrészt, ami egy nagyon vonzó, meg nagyon fontos polgári norma, ez a veimarizálódó közéletben egyszerűen nem átélhető. Nem átélhető. Nem tud olyan narratívát kínálni, ami, ami összemérhető lenne a Gyurcsány, vagy az Orbán kínálta polgárháborús hisztériával.
0: Amikor 2019. októberében készült önben az az Indexes interjú, abban is említést kapott az, hogy volt egy százfős lista, amit tulajdonképpen átadott Karácsony Gergelynek, olyan civil szereplőkről, akik alternatívája lehetnének, akár Puzsé Róbert, akár Karácsony Gergely ambícióinak, hogy most 2022-ben mondjuk a választásokon lenne olyan ember, akit jó szívvel ajánlana egyébként, ilyen szempontból akár még az ellenzék és a kormány számára is, hogy tessék, itt vannak ezek a konszenzusos emberek, akik, akik jobban tudnák, vagy tisztességesebben tudnak tudnák vezetni az országot. Lehet
1: ajánlani, persze. Na, ne, hogy lehet. De van értelme? Mondjuk Orbán Viktor helyett ajánlani valakit a Videsznek? Értelme van. Egyáltalán nem, hogy napirendre nem kerülne, még csak komolyan se venné senki. Nem akar senki konszolidációt. Én amikor civileket kínáltam politikai pozícióba, mondjuk a város vezetésére, hát az arról szólt, hogy ne a politika zsákmánya legyen a város. Nem a város az, az megérdemel egy szavahihető vezetőt. A a millió város lakó el egy szava hihető vezetőt, akinek aki a politikai térben még nem vesztette el a hitelét, a megbízhatóságát. Továbbá, hogy ne a, ne a politikai törsek adják már a főpolgármester jelöltet, és ez által Budapest sorsa, ne legyen hozzárendelve a politikához, nem, mondom, nem politikai zsákmány legyen. Ne, a, ne egy lépcső, lépcső legyen Karácsony Gergely számára a zuglói polgármesteri hivatal meg a miniszterelnöki szék között. Mert most valójában ez lett Budapest, erre szolgál Budapest, erre szolgálnak a kukák Budapesten, erre szolgálnak a villamos megállók, meg buszmegállók Budapesten, hogy Karácsony Gergely, akinek az uglói polgármesteri hivatalból a Városházára sikerült fellépnie, tovább tudjon lépni a Városházáról a miniszterelnöki székbe. Ugye Karácsony
0: a... Gergely mostani kommunikációjában mindig leszögezi azt, hogy neki nincsenek miniszterelnök
1: jelölti ambíciói. Hát, neki nincsenek. Én, én, én emlékszem, amikor 2010-ben Karácsony Gergely elmagyarázta nekem, hogy ő csak azért került fel az lmp nek a listájára, mert az lmp ben volt két olyan, ö, olyan ö, politikus, akik hát nem tudtak megállapodni egymással abban, hogy hát melyikük kerüljön fel a listára, mert hát ezek gyűlölték egymást, és hát ez a visszájesz szétszakadással fenyegette az lmp t És hát akkor ő, ő a konszenzusos bölcsész, ő a, ő a, a végtelenül azonosulható és a a, a párt békének megőrzése iránt elkötelezett Karácsony Gergő hát előállt, és azt mondta, hogy jó, hát akkor ennek a mentén ne szakadjon szét az LNP, hát akkor ő majd vállalja. És engem biztosította arról, hogy ő, ő egy percet nem fog a parlamentben tölteni, ő, ő azért szerzi meg a mandátumot, hogy utána lemondjon. Ő nem akar parlamenti képviselő lenni, ő nem akar politikus lenni. Hát aztán az lett. Aztán meg, aztán meg azt magyarázta nekem, hogy ő egyáltalán nem akar főpolgármester lenni. Ő nagyon jól érzi meg magát az uklói a Zuglói önkormányzati hivatalban. Akkor ön ott lesz az előválasztás, honnan Én a miniszterelnök? Én egész biztos vagyok benne, hogy Karácsony Gergely. Amikor Karácsony Gergely azt mondja, hogy nem akar egy pozíciót, akkor egészen biztosak lehetünk, hogy ő ott azért a pozícióért indulni fog és jelölt, le, jelölt lesz. Ma... Karácsony Gergely arcomba mondta, hogy nem akar parlamenti képviselő lenni. Négy napra átvette a mandátumát. Karácsony Gergely az mondta, hogy nem akar budapesti főpolgármester lenni. Két hónapra rá az indulását Gulyás Mártonnak.
0: De magát, magát az előválasztás egyébként egy jó intézménynek tartja, mert attól függetlenül, hogy Karácsony Gergely mondjuk elindul ezen az előválasztáson, az még nem borítékolható, hogy ő győz. Ugye? Azért nagyon sok mindenkinek a neve szokott még felmerülni. Dobrev Klárától, Fekete Győr Andráson keresztül. Tehát azért sok olyan ember van, aki még esetleg ambicionálhatja
1: magára magát erre a pozícióra. Mm-hmm. Ezek közül, a nevek közül, amik az iméntál elhangzottak, én ezek közül nem tudnék választani. Tehát én nem tudnék leadni egy egy ö, egy szavazatot ö, sem Karácsony Gergelyre, Dobrev Klára és Fekete Győr András ellen, sem Fekete Győr Andrásra, Dobrev Klára és Karácsony Gergely ellen. Dobrev Klárára meg végképp nem. Nyilván. Tehát ö, te, ezek, 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 ezek az, ha ezek az alternatívák, akkor az én számomra nincs alternatíva. Tehát, ha mondjuk egy, egy márkizai Péter lehetőség felvetődik,
0: Ő, Pálinkás József,
1: a... Pálinkás József, mint lehetőség felvetődik, nem tudom, hogy mennyire alkalmas. Én nem tudom, az alkalmasságát nem tudom megítélni, de Itt, azt meg tudom ítélni. De ez, egy,
0: ez is egy szubjektív dolog alapvetően, hogy ön Igen. mondjuk alkalmasnak tartja vagy, vagy akkor inkább úgy mondom, hogy nem is arra, hogy az országot elvezetse, hanem mint karakter meg tudja jeleníteni azokat a gondolatokat, amelyeket mondjuk ön is képviselt a közéletben.
1: Szerintem, szerintem a, a Márkizai meg a Pálinkás József az nem azért volna alkalmasabb mert mondjuk egy jobb vezető vagy jobb miniszterelnök lenne, mint a Fekete Győr vagy a Dobrev Klára. Azért, mert ő nyerhet. Azért, mert ő, ő egyrészt vihet el a Fidesztől szavazatokat az ellenzékhez, másrészt, ami a legfontosabb, ő ellene nem tud jól mozgósítani a Fidesz. Az, hogy Márkizai Péter. Hódmezővásárhelyi polgármester lesz a miniszterelnök, aki korábban fideszes volt. Vagy Pálinkás József, az akadémia korábbi elnöke, aki korábban a Fidesznek volt a bizalmi embere. Hogy ő belőlük miniszterelnök lesz, ezzel hogyan riogat a Fidesz? Ezzel hogyan fog mozgósítani a saját táborában a Fidesz?
0: Számukra inkább az a nagyobb kihívás, hogy az ellenzéki támoron belül hogyan tudja megszólítani
1: a különböző pártoknak a támogatát. Szerintem nem kell neki megszólítani a senkit. Orbán Viktor megszólítja őket. Egyáltalán nem kell megszólítani a senkit. Se a Márki se, a, se a, 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 Pálinkás. a Pálinkás Józsefnek. Senkit nem kell megszólítania. Ezek az emberek ezek nem azért fognak elmenni szavazni, mert olyan jó miniszterelnök jelöltje van az összefogásnak. Ezek az emberek azért fognak elmenni szavazni, hogy Orbán Viktort leváltsák. Ha Péterre tudják leváltani, akkor márkizai Péterre fogják leváltani. Hogyha, hogyha Dobrev Klárára, akkor a Dobrev Klárára fogják leváltani. Tehát most, ők, ők orbán ellen mennek el szavazni, teljesen mindegy nekik, hogy ki lesz, a mert majd egy DK-s vagy egy. Azt, majdnem azt mondtam, hogy párbeszédes ilyen emberek nincsenek, de majd egy MSZP-szimpatizáns, vagy DK-s, vagy egy Jobbik-szimpatizáns, most ezen, ezen fog adni, hogy ki, ki a, az összefogásnak a jelöltje? Hát én, én úgy gondolom, hogy ezek az emberek mindenféle körülmények között el fognak menni, és le fognak szavazni arra a miniszterelnök jelöltre, aki kihívja Orbán Viktort. Itt az a kérdés, már, itt már nem az a kérdés, hogy hogyan nyernek el ö, szavazatokat egymástól, mert szerintem itt az átjárás hamarosan le fog záródni. A következő hónapok során már nem, nem lesz lehetőség átjárni egyik táborból a másikba. Ez már, itt már minden a mozgósításról fog szólni. Az a tábor fog, az a, az a törzs, fog nyerni a választáson, amelyik a saját híveit nagyobb számban tudja elvinni, szabazni. Na most a helyzet az, hogy itt mozgósítás van, tehát a baloldali tábort Orbán Viktor szervezi meg, a jobboldali tábort meg Gyurcsány Ferenc szervezi meg, hogyha Dobrev Klára lesz a miniszterelnök jelölt. Ha Dobrev Klára lesz a miniszterelnök jelölt, ha Karácsony Gergely lesz a miniszterelnök jelölt, akkor a, a Fidesz az meg tudja szervezni a maga, maga erőit, mert, mert ezekkel a figurákkal kapcsolatban az lesz az élménye a Fideszes tábornak, Magyarország oldali felének, hogy a régi nomenklatúra a 2010 előtti 8 év tér vissza, és az ellen meg fogja tudni szervezni magát. Egy Márkizai Péter ellen, aki mondom nemrég még fideszes volt, aki egy, egy városvezető hódmezővásárhelyen, egy vallásos egy, keresztény jó sok gyerekkel. Hogy kell ezzel ellen mozgósítani? Mit kell ilyenkor Orbán Viktornak mondania? És persze el fogja mondani, hogy hát itt akkor is Gyurcsány jön vissza elöltözetben, ez a Márkizai, ez nem egy önálló szereplő, ez valójában a DK-nak a trójai falova, valójában itt a Gyurcsány tér, ez sokszor el fog hangzani természetesen. De mennyire fog tudni ez mozgósítani a Fideszes táborban? Látva azt, hogy egy Márkizai Péter ellen kell. Most, most össze kell szednünk magunkat, nem, hogy Márkizai Péter legyen a miniszterelnök. Itt, itt én azt hiszem, hogy a, a, a a balliberális tábornak az volna az esélye, hogyha egy középutasság élményét szerezni képes embert. Nem is azt mondom, hogy egy középutas jelöltet, mert egy összefogás jelölt, az nem középutas. De a középutasságnak, ennek a centrum státusznak az élményét átadni képes embert, meg szerezni képes embert tudnának kiállítani, mint miniszterelnök jelöltet, Aki,. Több ugyanannyi összefogás szavazó szavazna le, mert ezeket, ezek az emberek Orbán ellen szavaznak, nem a jelöltjükre. Te, a Fidesz nem tudná olyan jól megszervezni magát ez ellen. Én nekem meggyőződésem, hogy az ellenzéki győzelemnek az esélyeit ez tudná megképezni egy ilyen jelölt. Csak hogy a a DK-nek az MSP az természetesen minden pozíciót magának akar. És, és nekik sokkal fontosabb az, hogy ledarálják az egész ellenzéket, és beintegrálják magukkal az egész ellenzéket, mint az, hogy mondjuk 22-ben hatalomra jutnak-e. Tehát nekik ez egyszerűen fontosabb. Nekik fontosabb az ellenzék vezetése, mint a, mint a hatalomra a vergődés 22-ben. Mert ha nem 22-ben, majd 26-ban, ha nem 26-ban, majd 30-ban, előbb-utóbb vissza akarnak térni a hatalomba, és amikor visszatérnek, akkor ők akarnak visszatérni a hatalomba. Nem, 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 nem Nem a, hogy mondjam, a az Fideses pálinkást vagy márkizait akarják hatalomba segíteni, hanem ők saját magukat. És mivel, hogy ők nagyszerűen mozgósítanak a saját táborukban, ezért én úgy gondolom, hogy egy ilyen előválasztáson a, a Karácsony Gergelynek meg a Dobrev Klárának hát, sokkal nagyobb esélye van a győzelemre, mint, mint akár egy márkizainak vagy egy pálinkásnak.
0: Ilyen szempontból Puzsé Robertnek is volt egy ígérete. 2019. októberében az Indexnek adott intervjújában. Beszélt arról, hogy ha nem sikerül 2019-ben a Sétala Budapest programot megvalósítani, akkor majd 24-ben vagy 29-ben folytatódik ez a történet. Tudom, hogy még sok idő van addig hátra, de hogy számíthatunk-e arra, hogy Puzsé Robert és a Sétala Budapest koncepciója vissza fog térni, és ilyen szempontból lát esetleg olyan programelemeket, amelyeket Karácsony Gergely igyekszik megvalósítani abból a programból, amit önök alkottak?
1: Mm. Én nem zárom ki. Egy ilyen jelöltség úgy jó, hogyha lebeg, hogyha mindig ott lebeg, és a, a politikai osztály az érzékeli a kést a saját torkán. Az úgy jó. Én nem, én nem zárom ki, hogy 24-ben visszatérek. Lássuk meg. Lássuk meg először is a 22-es választást. Lássuk meg, hogy ki, ki lesz hatalmon 24-ben. Ki fogja egyáltalán rendezni azt a választást. Lássuk meg, hogy kik lesznek a jelöltek azon a választáson. Lássuk meg, hogy, hogy mik lesznek a programok, amelyek felvetődnek, mint lehetőség. Tehát ez még... Ez még, ez még a jövő zenéje, de hát a, abban, ami jelenleg, a, jelenleg Budapesten városvezetés címén zajlik, hát abban én a élhető város, a zöld város, a sétálható város elképzelésének, az írmagvát sem látom teljesülni. Hát, ö, hat vödör sárga festék, nem egyenlő sétáló Budapest. Köszönjük szépen
0: Pozér Robertnek, publicistának, újságírónak, hogy itt volt velünk a kibeszélőben. Ha tetszett, amit láttak, akkor mindenképp nyomjonak egy lájkot, iratkozzanak fel ránk a különböző közösségi média felületeken. Jövő héten ismét jövünk, a viszontlátásra!